0: Om du er som mig så hadde du kanske ikke et så nært förhåll till Gary Lineker för denna uken. I så fall, Lineker är en tidigare engelsk fotbollsstjärna som länge har ledet ett jättepopulärt fotbollsprogram på BBC, nämligen Match of the Day. The Premier League is back for new season, new stories, new Men i förra vecka blev han brått tatt av skärmen. Okay. Have you spoken to the BBC
1: yeah, Gary? Gary, end
0: of your presenting
1: career,
0: Renault, you det skapte et kaos av kritikk og massiv motstand mot BBC. The match of the day presenter was taken off after criticizing the British government's
1: asylum. var kritisk i en Twitter-melding hvor han sammenlignet britiske myndigheters asylpolitikk. Days on from Gary Linneker's suspension by the BBC, the ripples are getting bigger.
0: Og så bare noen få dager senere fikk han jobben tilbake. Og bak alt dette ligger en historie om kulturkrig, politisk press og et BBC i trøbbel. Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag er det torsdag 16. mars, og mitt navn er Philip A. Johannesborg. Jakob Semb Åsmundsen, du er
1: kultursjournalist her i Aftenposten. Hva skjedde da Gary Lineker mistet jobben? Altså, ifølge BBC så var grunden at Lineker hadde brutt kanalens retningslinjer. Som mange mediehus, og særlig da riksringkastere, så har BBC strenge regler eh, som skal sikre kanalens uavhengighet. Og ansatte i BBC skal bland annet passe seg for å uttale sig politisk i sosiale medier. Og det gjorde allså liger og det er en tweet om et nytt lovforslag fra den sittende konservative reeringen. Det var ett lavforslag som handler om britnes invandringspolitik.
0: why today we are introducing legislation to make clear.
1: Dette llovforslage
0: kommer retter en lang rekke problemer som britennes strever med etter brexit. ogg en viktig del av dette handler om migranter for det kommer en god del av dem over den engelske kanal. That if you come here illegally, you can't claim asylum. You can't. Og det lovforslaget sier er blitt vant at alle som kommer til Storbritannia med små båter, de får ikke søke asyl og får avslag på livstid. You can't make spurious human rights claims and you can't stay. We will detain
1: those who come here illegally and then remove them in weeks. Och det var alltså detta lovförslaget här som fick Lindiker till att reagera. men det kom inte som en överraskelse på allt för många för Lindiker är ganska känd för att visa sitt engagemang i sociala medier och särskilt då sin kritik av det konservativa partiet. I fjol fick han faktiskt refs av BBC på grund av en tweet som kritiserade Daverns utrikesminister Lis Truss. Nå fyrte han seg altså opp igjen. Og hva skrev Linnikker da? Linnikker retvitret en video av innerriksminister Suella Braverman som forklarer dette nye lovforslaget. Og han skrev at forslaget er ett ondt forslag som rammer de mest sårbare og at språket regjeringen bruker ikke er ulikt det tyskerne brukte på 1930 talet Och detta skapade ett voldsomt rambalder. To compare legislation that seeks to stop illegal migration people being in chambers what 1930s Germany led to. So we
0: need som Alan Shearer og Ian Wright nekter och bli med på programmet Match of the Day.
1: Sportspresenttes boycottted Saturdays programmes en support av Gary Linneker, h vares afste step down på man. commentators Ana refuse to work in solidarity.
0: Liverpoolpool manager, hørgenklop og andre store spille vil ikke og sig intervjuge
1: av BBC og kritiken baret vokser og vokser og vokser. Men mande der uken så snudde BBC. Uh, Gary Lineker skulle tilbake på timemen jen, og bbc chef Tim David tviholdt da på at det var retningslinjene som låte grund for at Lineker hadde blitt fjernet opprinnelig. Men han erkjente at det var noen gråsoner som de nå skulle se på på nytt. Hva slags gråsoner da? Flere har den siste uken pekt på at Lineker ikke er fast ansatt i BBC, men en oppdragstaker. Og så er det jo flere eksempler på at BBC ikke har slott ned på politiske utspill. Det er for exempel mange andre TV-profiler som slipper unna. Og så i tillegg under VM i Qatar så kritiserte Lineker mesterskapet flere ganger, og det fikk ingen konsekvenser. Så det kan jo virke som om BBC ikke helt tydlig på vad som er grejt og ikke greit her da? Ja, og det er derfor flere eksperter kommer med følgende konklusjon at dette ikke handler om BBCs retningslinjer, men at Lineker-drama viser hvordan BBC nå står i centrum av den britiske kulturkrigen. The central thing that people want to know is that you know, there isn't any kind of political agenda in the way the BBC goes about its business which I'm not saying there is but that is the confidence people need to have flere mener at BBCs beslutninger i denne saken handler om én ting de ser seg selv som veldig presset og vil for en vær pris unngå å fremstå politisk venstrevridd og dette presset, det har vokst seg større over tid. Og det har rot i en utbrett idé i Storbritannia. Altså at BBC er ut med det britiske folketypet. Hvordan da? Tanken er at folk i Storbritannia er mer konservative og høyreorienterte. For eksempel at de er mer kritiske til invandring Og at BBC på sin side er mer venstre -vridde. Og denne tanken fikk særlig stor oppslutning under BBCs dekning av Brexit og regeringsperioden til Boris Johnson. Og det er gjerne konservative politikere og høyreorienterte medier som fremmer dette bild av BBC, og da særlig de Rupert Murdoch-eide avisene The Sun og The Times.
0: Og de har fått flere anledninger til å hakke på BBC de siste årene. Blant annet ble det trøbbel da det ble kjent at den skjeve organisasjonen Stonewall skulle gjennomføre mangfoldstrening hos BBC. Ett samarbeid som ble avsluttet etter at kritiken kom. I tillegg fick BBC sterk kritik bare for å vurdere og fjerne to patriotiske sanger fra en tv-sending. Den ene var «Rule Britannia» og «Land of Hope and Glory».
1: Grunnen til at BBC-ledelsen nå tar denne kritikken svært seriøst, er at kanalen på et vis er avhengig av politisk støtte. Og konservative politiker de tror nå med å fjerne kanalens lisensfinansiering. Som Rikskringkaster,
0: så blir BBC finansiert litt på samme måte som NRK. Folket er med på å spleise, og politikerne avgjør hvor mye penger kanalen skal få. I stedet for å bli finansiert gjennom skatt, som her er hjemme, så får britene en regning i posten hvert år. Og dersom staten bestemmer sig for å
1: slutte å sende ut den regningen, så betyder det enorme kutt for BBC. BBC-sjef Tim Davis' fremste projekt har derfor de siste årene vært å sikre kanalens legitimitet, som egentlig i denne samningen vil si, og unngå å provosere de konservative.
0: Så da Gary Lineker, som representerte BBC, gikk hardt ut mot den konservative regjeringen, havnet han midt oppi denne knipa. Og nå føler altså BBC seg
1: presset fra flere sider. I denne debatten så har flere også vært opptatt av bindinger mellom BBC-ledelsen og det konservative partiet. Det er sånn at styremedlemmene i BBC utnevnes etter forslag fra den britiske regjeringen, som det heter, flre av de æktigste i det noverrne styret har en historie i det konservative partiet. For eksempel BBCjeffen sig.
0: O ett ant eksempel er styrelederen i BBC, Richard Sharp.
1: And if you compare what happened Richard Shar?
0: Han var rådgiver for Boris Johnson, da Johnson var varborgingemester i London. O i tid skal Sharp ha gjorpet Boris Johnson med et lån på mer en 10 millionjoner kroner. Og det skal ha skett rätt för Sharp ble anbefallt som styreleder i BBC.
1: Tory MPs and Tory ministers said nothing to say totally fine. And yet when a football commentator disagree, det pågår nå en granskning av Sharp, men flera på vänstersidan har ju reagerat på hur lite uppmärksamhet detta fått i förhåll til det stora drama runt Linickers tweet. Uh they say they believe in free speech when they agree with what someone says, but all about impartiality.
0: I ett intervju med BBC så säger BBC-chefen Tim Davie at det var riktig att ta Gary Lineker av skärmen. It's been tough to get the balance right. But asking Gary Lineker to step aside I think was appropriate at that moment. Och därmed står alltså BBC i mitten og får köft både fra höger venndstre side i politiken i Storbritanninia. Men David nekter for at kanalen har nån politiske bindninger i dag. 30 years ago, sam politicalvolv, but absolutåeffektt by pressure from one party og the other. That is not how we workly in the BBC. Linker er nåt tilbake og konflikten har ordnet sig, men hvor står den debatten når
1: mange syns det har vært interessant å se de konservatives reaksjon på denne middlerige kanselleringen av linneker. for det er jo som oftest høyre siden som beskylder venstresiden for det vi kaller kanselleringskultur. Eh og det man ser nå er at mange som først gikk ut mot Linnikker, har på en måte ett litt i sin kritikk. Blant annet så gikk jo statsminister Rishi Sunak ut selv, og sa at han håper konflikten mellom BBC og Linnikker ville ordne sig. Så det kan vise sig at deler av det konservative partiet nok er litt redde for at de brann sig denne gangen her. Så selv om Linnikker-konflikten har roet seg, så er ikke den underliggende konflikten over. Selv for debatten om den britiske kulturkrigen og hvilken rolle BBC skal ha fremover, den kommer ikke til å stille med det første.
0: Du har nå hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Jakob Sembe Åsmundsen som forklarte deg den britiske kulturkrigen og Gary Linekers rolle i den. Denne episoden er laget av Synesø Hol og meg, Philip A. Johannesborg. Resten av forklart er Jenny Førland, David Vekoni, Olav Eggesvik, Trond Odin Johansen og Anders Sveberg. Lyden du har hørt er AP, Al Jazeera, Sky News, First Post, BBC, Good Morning Britain og NRK. Og liker du det du hører, så husk å sjekke ut podcasten Popperådet enten på APNO eller i Podme-appen.